0: Und Sophia Gruber. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sie regeln. Ähm, hallo Anna. Hallo Sophia. Und hallo Elena. Wir haben nämlich heute wir haben nämlich heute Elena Ruth zu Gast und ähm, ja, möchten mit ihr so ein paar Themen besprechen, die uns ähm, interessieren, wie, keine Ahnung, zum Beispiel Sexualisierung der Frau auf Bühnen, weil Elena ist ja selber Musikerin und macht ganz viel Musik und zum Beispiel Body Positivity.
1: Und zum ähm, Einstieg wäre es wahrscheinlich ziemlich sinnvoll, wenn wir kurz abstecken, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Elena, wer bist du und <lacht> was machst du? <lacht>
2: ähm, ja, ich bin die Elena. Ich bin Sängerin äh, der gleichnamigen Band Elena Ruth mhm. und mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen. Sozusagen. Mit Band bin ich jetzt seit einem Jahr unterwegs. Äh, und wie du schon zuvor so schön gesagt hast, ähm, äh, setze ich mich nebenbei eben viel für Body Positivity ein, für Feminismus mhm. und für, sag ich mal, die Stärkung der
0: Frau in der Musikszene. Sehr, sehr gut. Das klingt, das das viel klingt viel, wenn ich genau, das wollte ich gerade sagen. Das klingt schon mal sehr vielversprechend.
1: Wie würdest du Ist denn auf jeden Fall ambitioniert.
0: <lacht> ja. Aber hey, das, das muss sein, auf jeden Fall. Wie würdest
1: du denn so deinen Werdegang beschreiben, vom, vom ganzen Anfang bis
2: jetzt? Oh, ähm, lang. <lacht> ich denke, echt lang. Ich habe äh, mit 13 schon angefangen, Musik zu machen und da äh, eben äh, ja eher so als Hobby und auch natürlich aus Spaß und der Laune. Ähm, irgendwann, als ich dann erwachsen wurde und nach München gekommen bin, war ich so eine Singer-Songwriterin und dann war ich hier auf vielen so kleinen Bühnen ähm, auf den ganzen Songslams wie zum Beispiel auch im Miller Schön. und irgendwann ähm, hat es mir nicht mehr gereicht und ich habe mir nicht mehr gereicht mhm. und ähm, habe dann gleichnamig also ich, der Name ist gleich geblieben, aber mir noch eine Bandmitglieder gesucht und das mache ich jetzt, mit dem Ziel, das auch irgendwann mal ähm, professionell zu machen und damit
0: äh, wirklich Geld zu verdienen. <lacht> voll gut. Aber weil du ähm, meintest, du hast ja dann eigentlich schon relativ früh, also mit 13 finde ich eigentlich auch schon voll früh, so, ähm, so als singer -Song anzufangen, ähm, ich weiß nicht, kommst du ursprünglich, du kommst nicht aus München, oder? Nee,
2: ich komme aus Oberfranken, aus so einem ganz kleinen Dorf.
0: Okay, aber wie war, wie war das da so? Ähm, also hattest du schon irgendwie immer so den Drang, Musik zu machen? Oder wie kam so dann der Impuls, dass du es tatsächlich umgesetzt hast? Weil ich glaube, wenn du aus so einem kleinen Dörfchen kommt, ist es ja dann schon wahrscheinlich nochmal so ein bisschen schwieriger. Oder wie hast du das so empfunden?
2: Ähm, es ist auf jeden Fall nichts, was man... Ähm sich so als Ziel setzt, habe ich das Gefühl. Mhm. Wenn man so aus einer kleinen Stadt kommt, dann ist das alles so fern, dass man wirklich damit was machen könnte. Ähm, ich habe aber immer Musik gemacht, in dem Sinne, dass ich halt in der Musikschule war und da klassische Gitarre, ähm, äh, also im klassischen Gitarrenunterricht war. Und ich war super faul und ich hatte aber einen richtig coolen <lacht> Gitarrenlehrer und ich habe immer jede Möglichkeit genutzt, ähm, nicht die Stücke, die er mir aufgibt, ähm, machen, also spielen zu müssen im Unterricht, in, diesen, in dieser halben Stunde, <lacht> sondern habe mir dann lieber so Sachen beibringen lassen, wie Akkorde und sowas. Oh. Und ähm, ich weiß noch, dass damals ähm, eine meiner besten Freundinnen hatte unglaublich Herzschmerz ähm, und dann ist sie zu mir gekommen. Ich meine, mit 13 ist ja auch alles extrem <lacht> dramatisch <lacht> das und <lacht> äh, das Ende der Welt naht. Und dann haben wir gemeinsam ähm, und ich glaube, sie ist auch nur zu mir gekommen, weil sie wusste, ich spiele Gitarre.
0: <lacht> und dann Kannst ich du meinen so gemein, Schmerz vertonen?
2: <lacht> ja, genau so war das. Und dann habe ich das irgendwie gemacht, weil ich eh auch so ein super dramatischer Emo-Teenager war, Geil. der immer Gedichte geschrieben hat. <lacht> ähm, und so ist es so ein bisschen passiert. Und dann, weiß nicht, dann tretet man manchmal so auf Sommerfesten oder sowas auf von der Schule. Mhm. Ähm, und dann, wie gesagt, aber ich habe das nie gedacht, dass ich, also ich habe mir das selber ganz lange nicht zugetraut, dass ich das wirklich mal machen könnte und wirklich angehen könnte, weil es gibt ja so viele Leute da draußen, die es besser machen oder schon länger machen und äh, man vergleicht sich dann sehr viel. Ähm, wirklich so das Ziel habe ich mir gesetzt, als äh, ich meine beste Freundin kennengelernt habe ähm, und die auch Musikerin ist, Victorias heißt die. Ah, ja. ah. Und ähm, wir uns da gegenseitig irgendwie dann so gepusht haben, weil wir sind uns immer wieder so über den Weg gelaufen, immer auf so kleinen Bühnen, mhm. haben viel mehr total viele Parallelen gesehen ineinander und uns dann auch wirklich so gepusht. Geil. Und das war für mich extrem wichtig in dem Moment, weil ich so ein Angsthase bin und dann so unsicher bin auch, dass ich es, glaube ich, von selbst aus niemals gemacht hätte.
0: Mhm. ist voll schön, aber dass man dann irgendwie so jemanden hat, der so irgendwie, ja, merkt, okay, die Person ist, macht das gleiche durch und dann pusht man sich so gegenseitig und man weiß so hey at least ähm, ja hat also ja hat man sich so das finde ich eigentlich ganz cool aber ähm, trotzdem weil du gesagt hast du hast dann irgendwie auf Sommerfesten und so auf deiner Schule gespielt das heißt irgendwie hattest du ja schon den Drang so das zu präsentieren ähm, vor Leuten ja und so. schon
2: aber ich weiß nicht ich war da halt, glaube ich auch früher immer extrem ähm, ähm, extrovertiert und hatte halt mega Bock, da irgendwie was zu machen. Und da irgendwie irgendwie Ich wollte immer, dass Leute das hören. Mhm. Was ähm, ich jetzt im Nach Nachgang selber sehr mutig finde, auch wenn ich das so über mich selber sage, aber auch einfach nur, weil es so schlecht war, was ich gemacht habe. Ich meine, mit so Schulenglisch, so mit 14, du lernst gerade seit zwei Jahren
0: Englisch und bildest dir jetzt ein, damit kannst du jetzt wirklich was machen. Ja, aber es ist, irgendwie, ist ja trotzdem irgendwie, ist ja cool, ich meine, irgendwie muss es ja starten
1: so. Aber ja, absolut, absolut. Warum wolltest du denn nicht auf Deutsch singen?
2: Stimmt. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, glaube ich. Ich, also, das werde ich auch öfters gefragt und ähm, wir covern ja auch ab und zu mal was auf Deutsch, weil es halt einfach lustig ist, besonders mhm. dann so die alte 80-Songs. Aber ähm, wenn ich schreibe, ist es immer sehr verkopft und es macht bei, bei mir im Kopf nur auf Englisch Sinn. Ach krass. Weil ich, ähm, ich stehe mega so drauf, mit Metaphern zu arbeiten und ich finde, dass du teilweise im Deutschen... Jedenfalls fällt es mir dann so schwer, mit Metaphern zu arbeiten, ohne dass es gleich schnulzig klingt. Ah. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist halt immer so übelst cheesy Gleichheit im Deutschen. Ne?
2: Ja. <lacht> ja, aber weil es ja auch so nah ist. Und ich finde eigentlich auch ganz cool, dass ich im Englischen, so, weil es ja eben, wenn ich meine Muttersprache ist, so eine Grenze setzen kann, weil ich mega drauf draufstehe, intime Themen damit zu verarbeiten mhm. und damit reinzubauen. Und dann habe ich aber selber noch so eine kleine Mauer, weiß es nicht so auf die Fresse ist.
0: Ich, ich glaube, also das höre ich tatsächlich auch öfter von MusikerInnen, dass sie jetzt halt sagen, sie singen auf Englisch, weil wenn sie auf Deutsch singen würden, dann wäre das irgendwie nochmal viel intimer. Und es wäre so irgendwie viel näher an der Person. Also es, ja, es irgendwie, das das ist irgendwie, finde ich manchmal krass, genau, dass es so... Wie ein Ventil wirkt. Genau, dass das ist nur, wenn man, wenn man auf einer anderen Sprache singt, dass es so eine Barriere nochmal schafft und nicht so, so das Letzte an sich ranlassen. So. Das finde ich eigentlich Ach voll vor. interessant.
2: <lacht> aber Ja, und außerdem okay. hast du dann viel mehr Möglichkeiten, weil man das ja auch teilweise einfach nur so unbewusst hört, dann die Musik. Hast du dann gleichzeitig auch die Möglichkeit, dass Leute entweder bewusst hinhören, weil sie es verstehen wollen,
3: mhm.
2: Oder das auch nebenbei so ein bisschen laufen lassen, ohne dass du, dass sie direkt von deinem ganzen Weltschmerz, sag ich mal, übermannt werden. <lacht> <lacht> Stimmt. Super dramatisch ausgedrückt.
0: <lacht> Stimmt. Aber was hattest du dann früher so für ähm, Vorbilder? Weißt du das noch? Also Gab es irgendwas, was dich da so ähm, mega inspiriert hat anzufangen oder das dann auch so zu präsentieren?
2: Ähm ja, aber keine musikalisch, weil musikalisch gesehen war ich immer überall so ein bisschen unterwegs am Anfang. Ich finde, als Teenager hat man noch, ich habe mir immer eingebildet, ich hätte einen super guten Musikgeschmack. <lacht> Ging schon. <lacht> 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 ähm, ich finde, äh, was mich tatsächlich mega inspiriert hat, war äh, mein damaliger Gitarrenlehrer. Das klingt äh, so ganz simpel und einfach, aber der hat es immer krass supported und mir dann auch irgendwie früher auch so gezeigt, wie so ein Song entsteht und ich soll das auch einfach weitermachen und das hat mir ähm, extrem viel irgendwie Mut irgendwie auch gegeben. Mhm. Weil musikalisch habe ich mich, glaube ich, jetzt noch immer noch nicht so wirklich gefunden. Ich habe so meine Nische und meine Sparte gefunden, die ich halt geil finde und die ich mache. Aber das hat extrem lange gebraucht und früher war das echt so ein Punkt, dass äh, ich mich die ganzen Singer-Songwriter gesehen habe, ich das sehr schön fand, diese emotionale, aber dieser Schritt, hey, ich will das irgendwie machen, oder das ist vielleicht doch gar nicht so Unsinn, äh, war nicht mein Gitarrenlehrer.
0: Cool, voll schön.
1: Das ist echt voll cool, wenn ich, ich hatte auch irgendwie den ein oder anderen Instrumentunterricht, aber das war dann tatsächlich einfach, ja, irgendwelche Lieder einfach runterspielen, ohne dass man da dahinter geschaut hat. Ziemlich schade, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
0: <lacht> Vielleicht wärst du sonst glaub, äh, professionelle
2: Cellistin auch.
0: geworden oh. oder so. Oder Blutflötenspielerin. <lacht> Aber
2: ich finde, wenn man so, ich kenne, kenne das jetzt so aus so einem Bekanntenkreis und sowas, dass ich finde, jeder eine komplett andere Einstellung zu so einem Musikunterricht hat. Ja. Also wirklich so, dass du ein Instrument lernst. Weil viele war das einfach so eine Sache, die sie, keine Ahnung, einmal die Woche machen mussten, gar keinen Bock hatten. Und dann irgendwann auch abgebrochen haben, weil sie einfach keine Lust mehr haben. Mhm. Und äh, meine streng katholischen äh, und puschigen Eltern, <lacht> äh, also spanischen puschigen Eltern, <lacht> haben halt immer nicht eingesehen, äh, dass, dass ich das halt auch aufhöre. Und ich hätte, glaube ich, sonst safe mit zehn schon dann nicht mal weitergemacht. Und die wollten aber immer unbedingt dass so, ja, wenn du 18 bist, kannst du machen, was du willst. Aber äh, bis zu diesem Zeitpunkt machst du jetzt gefälligst Getane Unterricht. <lacht>
0: das merke ich mir als Erziehungstipp. <lacht> du machst das. Aber eigentlich äh, war es ja dann voll gut, oder? Weil es scheint dir dann schon irgendwie Spaß gemacht zu haben, beziehungsweise hast du es ja dann in deiner Freizeit ähm, auch genutzt. So, das, also anscheinend äh, hat es ja dann. Ja, was aber ich finde, es
2: braucht immer unglaublich lange. Also ich habe, glaube ich, ich habe das angefangen mit sechs. Krass, okay. Und ich habe dann erst mit zwölf angefangen, das cool zu finden. Das hat sechs <lacht> Jahre gebraucht, <lacht> ja. Ja, okay. dass ich daran Spaß hatte. Okay, das Aber ist Aber es hat lang. sich gelohnt.
1: <lacht> sagen Sei deine, ihnen dankbar. Sagen deine Eltern dazu noch irgendwas oder reiben die dir das manchmal noch unter die Nase? So, wir haben es dir gesagt, oder?
0: Ähm,
2: einmal, doch, hat, hat meine Mama gesagt, äh, tatsächlich ähm, das. ja früher war ich schon nicht zum Gitarrenunterricht und jetzt das kommt dann schon und jetzt jeden Moment und jetzt immer jedes Wochenende überall mit Gitarre mit Gitarre
0: ah oh, ist gut ja voll also würde ich, würd ich ehrlich gesagt meinem Kind auch ein bisschen unter die Nase reiben absolut natürlich voll aber das heißt so du wurdest da von deinen Eltern ähm, auch voll unterstützt so in deinem ähm, in deiner musikalischen Karriere sage ich mal also ich meine eben da war ja noch nicht abzusehen irgendwie dass du da mal ähm, irgendwie bock drauf hast das professionell und beruflich zu machen ähm, aber ja eigentlich schon unterstützt und wie würde, also ist es hat sich das irgendwie nochmal verändert dass sie dann irgendwann gesagt haben so oh okay will, aber ähm, vielleicht weiß ich nicht vielleicht solltest du mal noch was, ähm, was anderes machen <lacht> oder ähm. so
2: ich glaube, die haben das ganz lange einfach belächelt, deswegen, also unterstützt, klar, definitiv, die wollen ja, dass ich glücklich bin und glücklich werde, ähm, aber das hat tatsächlich jetzt erst zum letzten zwei Jahren oder sowas angefangen, dass die das nicht mehr so doll belächeln, mhm. einfach weil ähm, sie selber dann, keine Ahnung, von Freunden aus der Heimat oder sowas drauf angesprochen werden, ähm, oder das dann ja selber auch oft mitbekommen, die stalken mich auch fleißig auf Instagram und überall. <lacht> ähm, das, also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil ähm, ich schon merke, dass wir ähm, in zwei verschiedenen Welten teilweise leben. Da hast du dieses gut gutbürgerliche ähm, in, einem, in einer kleinen Stadt. Ähm, wo man halt nichts mit Musik zu tun hat eigentlich, außer man spielt in so einer Partyband, die dann von Hochzeit <lacht> zu Volksfest <lacht> irgendwie zieht. Und das machst du aber auch nur nebenbei und währenddessen bist du dann irgendwie Industriekauffrau beim örtlichen Unternehmen, ja. ähm, was gar nichts Schlechtes sein muss. Voll. Nicht, <lacht> nicht das, wertend, also, nicht wertend. <lacht> das, das ist überhaupt, das ist wirklich ohne jegliche Wertung. Zu, ähm, aber das ist halt schon ein anderes Ding, wenn man dann so einer Großstadt lebt und dann äh, wirklich Bands, also eine Band auf die Beine stellt und zu Festivals tingelt, durch die Clubs irgendwie tingelt ähm, und dann auch noch äh, so herumtingelt, wie ich es tue auf Social Media. <lacht> ähm, ich glaube, das ist für sie schon so ein kleiner Kulturschock, den sie aber inzwischen schon respektieren und das glaube ich war
0: mir persönlich auch wichtig. Ja, aber also voll gut, dass, dass es auch so ist, so weil es könnte ja auch irgendwie anders sein, deswegen ist es ja schon mal, also glaube ich auch ein gutes Gefühl, oder? Dass man weiß, hey, irgendwie klar, ähm, man kommt aus oder man, man wohnt gerade irgendwie in zwei verschiedenen Welten, aber trotzdem weiß man, dass man irgendwie den Support hat, das ist ja glaube ich ja. ganz gut.
2: Nee, klar, definitiv. Aber ich meine, das ist ja, ich meine, wir befinden uns ja alle, da nehme ich euch auch irgendwie mit rein, in so einer Welt voller kreativen, also in so einer Bubble voller kreativen äh, Leute, die Musik machen, die irgendwie anderes noch unterwegs sind, die viel damit Medien zu tun haben. Ähm, und ich glaube, für jeden Außenstehenden ist es dann auch einfach, glaube ich, seltsam, das anzusehen. Und sich damit, also wenn man sich ja halt damit nicht identifizieren kann.
0: Mhm. Voll, also ich kenne das auch selber so, also wie es auch ist, ich finde es auch immer so schwierig, meinen Großeltern zu erklären, was ich halt auch so mache und also das ist immer so mein Clash, ähm, Culture Clash irgendwie, weil, ähm, okay, Großeltern ist jetzt nochmal was, was anderes, weil andere Generationen aber ich, also ich kann ihnen nicht erklären, was ich mache, sie verstehen es nicht und es finde nicht manchmal so krass, weil, klar, wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite, weiß ich nicht, ich bin Bankkauffrau, da wissen sie halt einfach, was abgeht. Und so ist es halt so total nicht greifbar auch. Die hören halt Bank und wissen, dass das irgendwas mit Geld zu tun hat. <lacht> genau, aber eben, ich finde. Ich glaube, das ist manchmal so eben der Punkt, dass, dass das für viele da nicht so greifbar ist oder dass es das so ein bisschen sowas ist, So das macht man halt in seiner Freizeit oder mit Musik beschäftigt man sich halt in seiner Freizeit oder ähm, Konzerte macht man halt in seiner Freizeit und so, aber dass halt irgendwie auch ein Apparat dahinter steckt und so ein ganze Industrie. Ja, so eine ganze Industrie wissen halt auch einfach oder haben einfach viele nicht so auf dem Schirm, tatsächlich.
2: Ja, Aber meine Eltern sind auch schockiert, dass wenn ich sage, okay, wir spielen irgendwie ein Konzert und äh, ich glaub, hab, haben wir uns letztens noch mal drüber unterhalten, da waren die ganz verwundert, dass Leute dafür Eintritt zahlen. Was?
0: Ich? Was? Es gibt Leute, die zahlen Geld, um dich zu sehen, okay.
2: Und dann kann euch die Frage. Und warum? Ich so, näher, weil wir da spielen.
0: <lacht> Ach so?
2: Das, das war aber nicht gut genug. Sonst so, und sonst noch? So, müde nee, sind dann nur wir. Ah, okay. Ja, <lacht> ist, ist ja nett.
0: Okay, crazy. Ähm, ja, ich weiß, also klar stellt sich jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage, weil natürlich Thema ist aktuell, wie du so gerade die aktuelle Zeit erlebst, wie es dir so geht und wie du jetzt gerade so deine Zeit verbringst, weil es jetzt eben nicht funktioniert, auf Bühnen zu stehen und ähm, ja, sein, sein Zeug mhm. zu präsentieren. Habe ich lustigerweise mich heute erst
2: äh, mit einem Freund drüber unterhalten, wie es uns so geht, mhm. mit der ganzen Nicht-Auftreten-Können und ähm, ja, in der ganzen, ja, mit corona <lacht> ähm, am Anfang habe ich das super entspannt gesehen, weil ich mir dachte, ja, es halt, nimmt halt irgendwie so ein bisschen den ganzen Druck raus, jetzt äh, zu liefern mhm. und mal so ein, zwei Wochen, äh, einmal ein, so ein, zwei Wochenenden frei zu haben, ist ja auch mal chillig. Als wir alle noch dachten, das dauert zwei Wochen und dann ist es wieder, <lacht> wieder gut. <lacht> Ach,
0: zwei Wochen jetzt mal Maske dran, okay. Ja, das war eine schöne Zeit. Ja, das, da dachte
2: ich so, ah ja, gut, denn das ist halt drei Wochen werden. <lacht> Schon okay. Ich stehe das durch. <lacht> ähm, äh, und dann, ich finde, es war immer so ein bisschen wie so eine Achterbahn. Es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten. Ähm, in den schlechten Zeiten habe ich irgendwie drei Monate lang meine Gitarre nicht mehr angerührt und konnte nichts schreiben. Und immer, mhm. wenn ich es versucht habe, war ich nach fünf Minuten super genervt, weil mir nicht sofort eine Strophe eingefallen ist und ich unbedingt eigentlich Texte schreiben wollte. Ähm... Dann haben wir aber ähm, Songs jetzt in der Band ähm, ausarrangiert, wir haben so discord für uns entdeckt, äh, oh. mit denen wir dann ähm, unsere also Songs arrangieren können, dann zusammen digital arbeiten konnten mhm. und jeder aber trotzdem safe ist. Das war schon echt cool ähm, und konnten jetzt halt auch 2021 so ein bisschen vorbereiten, so in der Hoffnung, dass es dann halt wirklich wieder was geht. Ähm, habe ich, weiß nicht, ich habe halt irgendwann, glaube ich, für mich beschlossen, ich kann jetzt nicht mehr traurig sein und nicht ständig so deprimiert. Mhm. Ähm, und ich sehe das jetzt einfach so als große Vorbereitung für 2021 alles. Hast du dann eine Wieso?
1: neue Möglichkeit gefunden, dich inspirieren zu lassen oder die Inspiration zu bekommen? Weil ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor als Musikerin, wenn du... Dein Inneres ja aufschreibst und es passiert irgendwie gerade einfach nichts.
2: Ja, ähm, ich habe tatsächlich jetzt äh, angefangen zu trinken. Nee. <lacht> 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 nee, das ist Darauf ähm, ich nicht nee, vorbereitet
0: natürlich. gewesen. <lacht> <lacht> oh, ach so. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ich finde, äh, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwann jetzt mal angefangen, teilweise auch tiefer zu buddeln. Mhm. Teilweise ähm, auch einfach mal Gag-Songs zu schreiben, wo ich weiß, das kann jetzt auch einfach mal so phrasenlos sein, das muss jetzt nicht die tiefste Bedeutung haben. Mhm. Ähm, ich will jetzt einfach nur was schreiben, so sag ich mal so als Test. Und diesem Test habe ich jetzt zum Beispiel auch einen Song geschrieben über den Film Die Hard, kennt ihr den? Ah Ja, ja. Oh, jetzt ich nehme mich gespannt. nicht. Ach was. <lacht> ich habe den noch nie gesehen. Ich habe nur einen Trailer dazu im Fernsehen gesehen. dachte
0: mir so, der sieht so bescheuert aus. <lacht> Anna, kannst du uns ganz kurz abholen, um was geht's oder mich kurz abholen, um was geht es in dem, in dem Film? Oder? Du, also ich habe den irgendwann
1: mal gesehen. Ich habe alles vergessen. Was ich behalten habe, ist, dass das so ein Actionfilm ist mit, wie heißt der? Bruce Willis. Bruce Willis. Ah, okay. okay ey, mit mehrere Bruce. Teile
2: davon und einer davon ist ein Weihnachtsfilm. <lacht> Was? Genau. <lacht> und äh, der Schauspieler von, ich vergesse den Namen immer, der bei Harry Potter Snape spielt, ah, ja. äh, Alan ah. mit Mac irgendwie. Alan, weiß äh, der, der neulich
0: hört. gestorben ist, oder? Ja, vor zwei Jahren, oder? Genau, <lacht> ja, neulich äh, der vor zwei spielt Jahren. Den bösen Deutschen. <lacht> den bösen Deutschen.
2: Ja. Er spielt den bösen okay. Deutschen. Äh, und, was ich auch finde, ich ganz wichtig ist. Ähm, Bruce Willis hat Haare in dem Film Ach und das schön. hat mich, ich weiß nicht warum, aber das hat mich so irritiert, aber natürlich hatte er halt an irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben, hatte er Haare. <lacht> das ist schon es ist trotzdem seltsam. ist ein super alter
0: Film dann oder was? Uh. Ja,
2: 80er glaube ich ah, okay. so, in der 80er okay. kam es raus, 1989. Okay. Ja genau, aber so hält man sich dann so ein bisschen über Wasser und ähm, irgendwann läuft es dann wieder. Ich glaube, das ist aber immer nur so eine Panik, ähm, die ich dann auch immer für mich empfinde, okay, ich habe jetzt einen äh, richtig guten Song geschrieben, meiner Meinung nach, und danach kommt nichts mehr. Oh. Und so also länger diese Pause dann dauert zwischen äh, dem Songschreiben und dem nächsten Song, wird dieses Loch irgendwie so größer und diese mhm. Angst größer. Ah, okay, das war also der letzte gute Song, den ich je geschrieben habe. <lacht> <lacht> Über Die Hard. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, aber das ist, wie gesagt, so ein großes Auf und Ab. Wie ging es euch denn? Die Ach, letzten ja. Monate.
1: Ja, aber witzig, also, was heißt witzig? Nein, überhaupt nicht. Ähm, ähnlich tatsächlich, am Anfang war es wirklich so, ja, witzig, Homeoffice, <lacht> irgendwie ganz spannend und ich fand das toll, dass es sich irgendwie in dieser starren Arbeitswelt, also ich habe ja noch einen anderen Job, der ist mehr oder weniger, also der ist, da sind wir auch in einem Büro so, ähm, und das fand ich dann ganz cool, dass sich das ein bisschen aufgebrochen hat, dass wir jetzt nicht immer da reinfahren müssen und auch mal von zu Hause was machen müssen. Irgendwann dann gegen Sommer war es schon scheiße, weil mir dann aufgefallen ist, ah ja, jetzt werden doch eigentlich Festivals und was mache ich denn jetzt eigentlich? Und Urlaub fahren geht ja eigentlich auch nicht. Wir sind dann tatsächlich doch gefahren, ähm, aber haben uns da sehr vorbildlich ähm, benommen, muss ich dazu sagen.
0: Wart ja auch einfach viel zu dritt oft, ne? Also ja, einfach genau, so die alone. Familie, so. Ja.
1: Ähm, ja, und jetzt so richtig der Schlag kam im Herbst. Also das war wirklich, weiß ich nicht, der Moment. Es hat lang gedauert, aber irgendwann habe ich meine Freunde vermisst. <lacht> <lacht> und zwar richtig stark. Und auch so diese ja, Sorge, wann, wann sehen wir denn unsere Lieblingsbands auch wieder live. Und auch mit dem Auflegen natürlich, das war, das war schon, schon früher so, dass ich das dann vermisst habe, auch regelmäßig rauszukommen. Ja, es ist
0: doch scheiße jetzt. Also ja. jetzt
1: langsam wirklich, ich will diese blöde Impfung, ich würde sie mir sofort spritzen
0: jetzt. Ja, voll. Also <lacht> bei, eben bei mir war es, ich glaube, das ist auch bei vielen so, dass man am Anfang dachte, ach ja, jetzt mal so ein bisschen äh, slow down und so. Also bei mir war das Ähnlich, aber auch ein bisschen anders, weil ich schon ähm, hatte irgendwie dann Anfang des Jahres, habe ich mein Studium abgeschlossen und dachte so, okay, das wird der Sommer meines Lebens. Ich oh, ja. <lacht> nee, mache richtig geilen Stuff und ich woo, bin jetzt bereit. Ähm ja, und dann ähm, ne, ne, ja ne. natürlich nicht. Und habe dann schon am Anfang gedacht, okay, 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 ich mache das Beste draus und ähm, habe mir einen Bass zugelegt und oh. habe äh, versucht, mir Bass beizubringen, was bis jetzt noch nicht so ganz gut geklappt hat. Aber ähm, ja, so ein paar Sachen sind auch weitergelaufen. Aber irgendwie gerade so im ersten Lockdown habe ich schon relativ schnell, schnell gemerkt, okay, fuck, mein, mein Lifestyle dreht sich gerade um 100, äh, um 360 Grad eigentlich mhm. so, weil... Ähm, alles, was ich geil finde oder wo ich mich eigentlich aufhalte, fällt weg. Also alles, alles. Ähm, und dachte, okay, gut, dann nutze ich die Zeit und versuche mal wieder eben mir irgendwas beizubringen oder zu lesen oder so. Was halt aber echt nur mega kurz funktioniert hat. Und ähm, ja, ich hatte dann das Glück, dass ich relativ viel arbeiten konnte in einem Nebenjob, wobei mir der auch relativ schnell dann auf den Sack gegangen ist, weil es eben nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich machen will. Ja, es zahlt halt die Miete dann. Genau, voll und man hat halt einfach, klar, man hat halt was zu tun. so Und ich glaube, ähm, eben durch andere Projekte und meine, meine Bands, die ich betreue und so, da lief ja dann noch einiges weiter, das war dann schon gut. Aber ich finde es auch, es ist tat irgendwie mir für die auch so leid. So eine der Bands hat so ihr Debütalbum veröffentlicht, ähm, in die Pandemie gedroppt und <lacht> oh, es ist halt so, es ist einfach super schade. Und da fühlt man sich dann schon auch sehr, teilweise sehr, frustriert, ja. ähm, weil man sich denkt, oh Mann, irgendwie da war so viel Arbeit steckt da drin und man hat sich den Ars, Arsch aufgerissen und jetzt gab es, es gab keine Release-Show und alles halt super schade. Aber ja. trotzdem, glaube ich, nützt Jammer nicht so viel, man kann nichts dran ändern und alle sitzen so ein bisschen im gleichen Boot. Deswegen, genau, schauen wir einfach, dass wir, ja. dass wir alle so ein bisschen cool da rauskommen, würde ich sagen.
2: Es fühlt sich so an, als wäre vor... Es also war der letzte Monat April gewesen. Ja. Und ich kann nur daran ausmachen, dass es nicht so ist. Erstens, weil es Logik ist. <lacht> Sehr klar. Weil es <lacht> Reality ist. <lacht> zwar, ja, weil es so die Realität ist. Aber vom Gefühlsmäßigen, ich bin letztens mal so Bilder durchgegangen... Und ich mhm. habe ein großes Hobby entdeckt ähm, zum Leidwesen meiner Haare, und zwar Haare färben. Oh. Ich habe, glaube ich, teilweise innerhalb von drei Wochen drei verschiedene Haarfarben gehabt, geil, geil. weil mir einfach so bumslangweilig war. <lacht> und jetzt sieht aber mein, mein, mein Handyverlauf, mein Bilderverlauf aus, als wären da einfach sechs Jahre vergangen. <lacht> weil, ja, weil dann einfach immer diese verschiedenen Haarfarben da sind. Und mhm. ich mir denke, so, die hätte ich wahrscheinlich so jetzt einfach nicht alle auf einmal ausprobiert. Alle anderen
1: in diesem Lockdown haben diesen Filter bei Instagram.
0: Benutzt. Ja, stimmt. Ja.
2: Und du hast es aber gleich durchgezogen. Stimmt. Ich habe das mit dem Filter wahrscheinlich nicht verstanden. Also, Ach so, gefärbt es alle gar nicht. Geil.
1: Boah, wie macht ihr das? Ich will auch. Bleach, bleach, bleach.
2: Ja.
0: Ja. Aber Mai, aber hast du auch ähm, so ein bisschen, du warst ja schon auch äh, also, Aktiv auf Social Media, auf Instagram zum Beispiel, war das dann auch so ein bisschen so, eine, so ein Zeitvertreib für dich oder irgendwie eine Flucht, dich zu beschäftigen? Ähm, ich würde sagen fast
2: beides. Irgendwie mhm. beides, weil ähm, es auf jeden Fall, ja, ich meine Instagram ist so ein schöner Zeitvertreib und ähm, was mir tatsächlich echt auch ein bisschen geholfen hat, war da ab und zu mal auch online zu gehen, live zu gehen. Mhm. Ähm, aber auch gleichzeitig so ein bisschen, ähm, ich habe dann manchmal so Community-Check-ins gemacht, dass ich halt die Leute manchmal einfach gefragt habe, wie es ihnen geht mhm. äh, und ob alles in Ordnung ist und ob alles passt, habe da auch ähm, meine Body-Positive-Seite irgendwie noch weiter ausgelebt, weil es mich aber total aufgeregt hat, weil ich ein Mädel gefolgt bin und die ähm, hat dann super traurig eine Story geschrieben. Ja, sie hat jetzt im Lockdown, sie schafft es gerade nicht mehr so oft, Sport zu machen, ist halt viel Schmarrn, bla 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 und jetzt hat sie ähm, ein paar Kilo zugenommen. Mhm. Und äh, im Gegensatz dazu siehst du dann wieder extrem viele Leute, die das dann so als self Improvement zeit gesehen haben, die dann jeden Tag mhm. laufen gegangen sind. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, was halt super stressig ist, wenn man sich dann mit solchen Leuten vergleicht, weil klar, jeder muss halt anders damit umgehen. Und ich denke mir so, du hast zwar egal, wie viel Kilo du jetzt zunimmst oder abnimmst oder whatever, das, das, diese Zeit musst du jetzt nicht sehen, ähm, also diese, diesen Moment, also eine Pandemie muss man jetzt nicht als die Chance sehen, der bestmöglichste Mensch zu sein, weil jetzt hat man die Zeit mhm. und jetzt kann man ja äh, mal so ein Sixpack droppen irgendwie innerhalb von einer Woche ja. oder ähm, und, dann aber, und, und dann sich sofort schämen, weil man, keine Ahnung, zum mal Bananenbrot äh, äh, backt <lacht> äh, <lacht> und es innerhalb von einem Sitting weg ist. So, you do you. Und ähm, weil ich selber auch gemerkt habe, dass ich auch äh, damit angefangen habe, so toxisch, äh, toxisch zu denken: mhm. ähm, okay, wie improve ich mich jetzt? Was kann ich jetzt irgendwie tun? Und die Wahrheit eigentlich ist, man muss einfach nichts tun. Man kann auch, es ist auch vollkommen legitim, eine Woche lang ungeduscht in seinem Bett zu liegen, yeah. äh, zum fünften Mal beim Pizzamann zu bestellen äh, und zum äh, zwölften Mal Netflix, auf Netflix Friends anzugucken. Ja. Und wenn es dieselbe Folge immer wieder auf Repeat ist, <lacht> meine Fresse, solange man sich halt irgendwie wohlfühlt und ähm, da wurde ich glaube ich ein bisschen mehr confident, dass ich mir dann selber dachte, nee, wenn das jetzt irgendwie keiner ausspricht, ich würde es gerne bei anderen Leuten sehen, ich sehe das aber nirgendwo, äh, dann mache ich das jetzt und dann bin ich jetzt halt laut und dann zeige ich mich jetzt halt nackiger mhm. ähm, und zeige, dass es in Ordnung ist, äh, zuzulegen, abzunehmen, alles möglich ist, halt, ja. Ähm, so ein kleiner, also es war zum einen natürlich Selbstbeschäftigung, aber auch so ein bisschen, mir reicht es jetzt. Ja. <lacht> ja.
0: Nee, weil ich meine, du hast ja schon vor, ähm, vor der Pandemie ja da auch schon sehr viel ähm, Content, sag ich mal, geliefert in Sachen Body Positivity. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie, wie, wie das da so für dich war oder eben, weil du jetzt gerade auch schon gesagt hast, ähm, dass du dich da nackiger zeigst oder so? Was, was, wie hat das so angefangen, dass du dachtest, okay, irgendwie, man sieht, gleichzeitig bin ich irgendwie unsicher mit, mit mir und meinem Körper und trotzdem poste ich dann solche Bilder? Inwiefern gibt dir das ähm, Empowerment oder wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, ich hatte früher eine Essstörung äh, und habe irgendwann gemerkt, dass egal wie viel zu oder ich ab ich, also wie viel zu ich, also wie viel ich zunehme oder wie viel ich abnehme, mhm. dass ähm, ich einfach nicht glücklich bin. Mhm. Und ich habe viel von meinem, äh, meiner eigenen Kraft und meinem, mein, also meinem, ja, meinem Selbstbewusstsein mich, äh, versucht ins Essen zu stecken. Also dass ich ich kann Selbstbewusstsein, wenn ich die und die Größe habe. Ich kann selbstbewusst sein, äh, wenn ich diesem, meinem eigenen Idealmaß, das ich mir im Kopf festgesetzt habe, entspreche. Mhm. Was natürlich zu dem Zeitpunkt das Idealmaß der Gesellschaft ist. Und irgendwann habe ich dann ähm, eine Stopptaste emotional gedrückt, weil ich wusste, es geht nicht weiter, ich werde einfach nur unglücklicher, egal wie viel ich abnehme. Ähm, habe wieder angefangen, äh, normales Verhalten, in Anführungszeichen, ein normales Verhalten zu essen ähm, zu entwickeln. Habe dann auch wieder gerne gegessen, da auch dementsprechend zugenommen ein bisschen. Und ich habe aber gemerkt, dass ich nicht unglücklicher werde. Und ich fand es, für mich war das ein sehr befreiender Moment. Mhm. Ich werde unsicher, aber ich werde nicht unglücklich. Und da habe hab ich irgendwann gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht unglücklich bin, sondern nur unsicher, das kann irgendwann wieder zu unglücklich sein führen. Und ich muss da jetzt auch eine Stopptaste drücken, und habe angefangen, ähm, so selbsttherapeutisch ähm, Bilder von mir zu machen, in Posen oder auch mit Klamotten, wo ich mich normalerweise niemals zeigen würde, so ein Bikini, mhm. Unterwäsche, und ähm, das so zu fotografieren, dass ich selber ästhetisch finde, ähm, aber dass ich da nichts retuschiere oder da nichts wegnehme oder whatever, sondern dass man auch wirklich dann den Bauch sieht und dann sieht man halt auch die Rolle, und dann sieht man den Rückenspeck oder sowas, so eine, so eine, so eine äh, Rückenfalte oder sowas. Ja. Ähm, und weil ich wusste, das, das hat dann eine Zeit dann geholfen, aber ich konnte es auch immer schnell löschen. Und ich wollte das einfach mal raussetzen ähm, in die Welt, wie gesagt, aus super eigennützigen Gründen. Weil ich wusste, okay, wenn das jetzt einmal draußen ist, dann kann ich es nicht wieder zurücknehmen, weil dann haben es schon alle gesehen. Sondern ich muss es jetzt machen und ich muss es jetzt drin lassen. Und dann muss ich aber auch sagen, dass ich mich sehr verunsichert, weil sonst ist es sonst fake ich das ja jetzt. Und wenn ja. ich selbst zu mir ehrlich bin, sondern will ich auch, dass die anderen wissen, dass es mir nicht leicht fällt, gerade dieses Bild zu posten. Mhm. Sondern das ist für mich gerade eine krasse Überwindung. Und da habe ich angefangen, ähm, extrem viel Feedback zu bekommen von Männern wie auch von Frauen. Das war jetzt falschrum, von Frauen wie auch von Männern. Ja. <lacht> ähm, zum einen, äh, dass Leute es extrem mutig fanden, was mhm. so ein Satz ist, den man niemals hören möchte, wenn man irgendwo halb nackt ist. <lacht> <lacht> oh, bist du mutig?
0: <lacht> <lacht> Mensch, das würde ich mich ja nicht trauen. <lacht> ja, das ist halt krass, weil, weil das halt schon wieder so, das spielt ja sozusagen so darauf, darauf hin so, ja, man kann schon verstehen, warum dir das dann schwerfällt, so auf die Art, ne? Also, ja.
2: Ähm, ja, absolut. Das ist halt, also wie gesagt, das ist halt so ein, so ein Satz, den man nicht hören möchte, wenn man nackt ist. Und ich <lacht> alleine aufgrund dieses Satzes schon gemerkt habe, das kann jetzt doch nicht sein, dass, äh, sag ich mal, äh, so ein durchschnittliches Mädel wie ich so ein halbblackes Bild von sich postet oder ein Bild in Bikini oder in Unterwäsche und dann die Welt sagt: oh Mensch, es ist mutig. Mhm. <lacht> Also es sind viele viele Frauen auf dieser Welt oder viele Menschen auf dieser Welt sind extrem mutig und ich finde da sollten keine Nacktbilder oder halbnackten Bilder dazugehören, dass das Mut aufbringt und dass, dass das es in Form von äh, Selbstbewusstsein plötzlich darstellt, nur weil man halt irgendwie so was ganz Natürliches äh, mit den mit den Leuten teilt. Ja. Ähm sagst, sagst du das dann auch den Leuten, die das kommentieren? Also ich gehe auf Nachrichten schon ein. Mhm. Ich kriege auch sehr persönliche Nachrichten. Ähm, dann auch teilweise Leute, die das Ganze nicht verstehen. Was,
1: was äh, die nicht... Die? Wie meinst du? Was sagen die dann so, wenn, wenn wir das fragen dürfen?
2: Achso, ja klar, das ist gar kein Stress. Äh, teilweise poste ich das auch, wenn es nicht zu sehr unter der Gürtellinie ist. Mhm. Ja, sehen das halt einfach nur als Möglichkeit an, ähm, anzubaggern, Dickpics zu schicken. Mhm. Ähm... War, also, teilweise Nachrichten zu bekommen, okay, das ist keine Ahnung, du hast auch mal wieder richtig nötig. Mm. Ähm, wo ich mir denke, bestimmt.
0: <lacht> 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 <Mega>. <lacht> aber, aber das hat nichts mit, ja mit dem Posting Yes, zu tun. but no. <lacht> <lacht> aber. I mean, sure. <lacht> 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 aber das. Nee,
2: ähm, also, das finde ich das, also das, 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 das teilweise schon das manchmal respektlos. Aber das Gute ist zum Glück, dass solche Nachrichten nicht die überhand nehmen, sondern dann sind eher solche Nachrichten von äh, Leuten, die wirklich Fragen haben, wie ich, ähm, also wie ich dazu gekommen bin oder ähm, wie ich das gefühlt mache, mhm. weil sie selber so unsicher sind, ähm, weil sie selber zum Beispiel auch eine Essstörung haben oder hatten ähm, und es extrem schwierig ist, äh, nach einer Erstörung da jemals wieder, also Wirklich ein gutes Gefühl mit Essen zu entwickeln. Ähm, ja, ich finde, also klar, sowas geht auf einen Zeiger, wenn du dann plötzlich angebaggert wirst und dann antwortest du nicht drauf und dann kommt irgendwas zurück wie, keine Ahnung, du fette Sau hätte ich eh nicht angefasst. Wow. Ähm, wo ich mir denke, ja, hättest du ja anscheinend schon. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ganz offensichtlich. Ähm, ganz offensichtlich. Ähm, und weiß nicht, ich finde, da bedeuten mir aber die Nachrichten von Leuten, denen es halt selber ein bisschen Mut zuspricht, die selber sagen: Hey, keine Ahnung, seit ich beim Account folge, versuche ich da auch viel positiver ranzugehen. Ähm, äh, schau mir gerne dann Konzerte an, weil man merkt, dass du dann so viel Energie und sowas hast und mhm. du da auch offen drüber redest. Das gibt dann schon viel. Das gibt viel Feedback, also das gibt viel für mich ein positives Gefühl. Und ohne dann wieder eignet sich zu klingern, hilft dann auch mir so in meinem Prozess, weil ich weiß, dass ich da noch nicht am Ende bin und ich jetzt nicht sagen kann, jedes Mal, wenn ich ins Spiegel schaue, denke ich mir, Thumbs up. Aber ich glaube, das muss, oder das, das denke
1: ich mir zumindest, das muss man ja vielleicht auch gar nicht sich dazu zwingen, weil ich finde, Akzeptanz ist eigentlich, das, das sollte das Ziel sein. Ja, Wisst ihr, was ich definitiv. Weil ich, ich glaube, ich würde mich wahnsinnig unter... Oder ich könnte mir vorstellen, dass sich auch andere Menschen wahnsinnig unter Druck setzen und dass dann, dass sie wirklich sagen, ich liebe jeden einzelnen Fleck an meinem Körper, dass das dann auch doch wieder vielleicht ins Negative driften könnte.
2: Ja, ich finde, man muss ein gesundes... Äh, ich finde, akzeptabel ist natürlich das eine, aber ich, man muss einfach ein gesundes Verhältnis zu sich selbst entwickeln. Mhm. Ähm, weil ich mir denke... Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, das habe ich irgendwo mal gelesen, deswegen ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich finde, man sollte mit sich so umgehen, wie man mit anderen Leuten umgehen würde, die man mag. Mhm. Das heißt, wenn ähm, jetzt meine beste Freundin äh, zu mir nach Hause kommen würde und sagen würde, echt, das hast du an, das sieht aber ganz schön scheiße drin aus, man sieht den Bauch und deine Titten fallen halb raus, Mensch, siehst du scheiße heute aus oder <lacht> keine Ahnung dann wäre das ja keine Freundin, dann würdest du ja. doch da, da, da nichts mehr mit dieser Person machen. Andererseits ist man noch nicht mal, dass man es ausspricht, aber dass, wenn man so nachdenkt und oftmals extrem unfair und gemein zu sich selbst, mhm. dass man sagt, okay, ich kann jetzt das nicht tragen, ich kann jetzt das nicht machen, weil ich so und so aussehe und ich finde, das muss halt aufhören. Man muss nicht alles akzeptieren, man muss auch nicht jeden Tag aufstehen, und sagen, boah, ähm, ich liebe heute wieder jeden Part, an äh, jeden Partikel an mir und äh, nee, das ist falsch. Man sollte einfach jeden Tag versuchen, sich so gern zu haben und so zu akzeptieren, wie nur möglich. Manchmal klappt es, mhm. manchmal klappt es halt nicht. Ja, Word. Cool. ja aber ich glaube, das ist auch Word.
0: allgemein halt ein, ein krasses Problem, dass, dass viele Leute halt einfach selbstkritischer sind ähm, als jetzt mit anderen Leuten zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein sehr gängiges Problem und auch nicht nur jetzt auf den Körper bezogen, sondern auf, auf viele Sachen, ähm, die man so macht oder so Ziele, die man sich setzt und so und sich da auch unter Druck setzt. Deswegen sollten wir alle
1: eigentlich regelmäßig in die Therapie gehen.
0: <lacht> alle Menschen, so wie zum Zahnarzt, sollte man zum Therapeuten gehen. So einmal, einmal im Jahr Profi Prophylaxe. Mhm.
2: Aber ich finde es eh cool eigentlich, dass äh, inzwischen Therapie kein Tabuthema mehr ist. Mhm. Ja. Ich muss ganz ehrlich sein, ich war noch nie beim Therapeuten, habe aber extrem viele Freunde, die das gemacht haben, irgendwie schon mal abgeschlossen haben und nur für eine Zeit lang das gemacht haben oder immer noch sind, die wirklich äh, da auch offen mit uns dann darüber reden, also mit ihren Freunden oder äh, das dann auch kommunizieren. Und ich finde das mega cool. Ja. Ich finde es cool, dass es da nicht mal so ein Ding ist, von wegen so, ah, okay, du bist krank also oder du bist verrückt oder so, sondern es ist einfach Du tust es hat was sich, für dich. Genau, du tust was für dich und äh, es ist cool, dass du ähm, einfach jemanden gefunden hast, mit dem du dann einfach mal reden kannst. Okay. Und was viele ja zum Beispiel nicht wissen, ist, ähm, dass ja auch sogar, weil ich mich, mich hat auch immer so einen Kostenpunkt abgeschreckt, mhm. aber tatsächlich zahlt ja teilweise auch die Krankenkasse eine gewisse äh, Therapiestundenzahl. Das heißt, man genau, kann ja. das auch
0: einfach einfordern. Das finde ich mega cool. Ja voll, die Erfahrung habe ich auch gemacht tatsächlich. Also mir geht es sehr ähnlich. Ich habe viele Freundinnen im, im Freundeskreis, die irgendwie auch ähm, Therapie machen und so und auch mittlerweile relativ normal ist, dass man sich darüber austauscht und irgendwie auch ähm, merkt, hey, was, was bringt es der anderen Person, wie hat sie sich irgendwie weiterentwickelt, ähm, vielleicht positiv ähm, in den besten Fällen weiterentwickelt und so. und Das finde ich auch ähm, mega gut. Oder auch, dass man sich
1: Therapeutinnen oder Therapeutinnen teilweise schon gegenseitig hin und her schiebt irgendwie. Ja, <lacht> ich absolut. Finde, ich finde, dass das System ist schon ziemlich gut, dass du die Hilfe bekommst, wenn du sie willst. Ich finde, es ist aber teilweise noch irgendwie, es sind da noch sehr viele Hürden mit drin. Ja. Also wenn, wenn man depressiv ist, finde ich, das ist zu schwer ehrlich gesagt zum Ar erstmal zum Hausarzt zu gehen dem zu sagen boah, ja ich weiß nicht was sagt man? also mir würde das schon wieder schwer fallen dem zu sagen dass es mir schlecht geht weil ich dann denken würde ja dann ähm, sei halt glücklich weißt du so, so was dummes ja. ich hätte so Angst vor so einer dummen Antwort dass ich das gar nicht erst sagen würde und ähm, ja Deswegen würde ich das dann auch wahrscheinlich eher schwieriger machen. Und dann, wenn du Freunde hast, die dir sagen, ja, ich nehme da die Hilfe, die ist ziemlich gut, hey, melde dich doch mal bei der. Ähm, die hat dann ja bestenfalls auch noch andere Kolleginnen oder Kollegen und schiebt dich dann da weiter und dann hast du deinen, deinen, deinen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Voll. Ja, das stimmt.
2: Ich weiß, was du meinst. Ich finde es aber auch, äh, ich habe mal, das ist schon eine Weile her, das war... Als der Lockdown äh, behoben wurde, das war im Sommer irgendwann, als man wieder so ein bisschen was machen konnte, ähm, habe ich auch noch mal so eine Community, also die Sprechstunde gemacht, aber so, so ein, so ein Feeling-Barometer. Ich meine so, mhm. hey, wie, wie geht es euch eigentlich allen gerade? Äh, gerade kann man wieder ein bisschen was machen. Und dann hat mir eine ähm, Abonnentin geschrieben, dass ähm, sie mega gerne Therapie gehen würde und sie traut sich nicht. Mhm. Weil ihr, ihr Freund und äh, ihre beste Freundin haben ihr jetzt ein ähm, Ultimatum ge gestellt, die möchten halt ihr helfen, wissen aber nicht wie, was ja auch ein legitimes Feeling ist, mhm. dass man sich dann auch selbst irgendwann machtlos fühlt, äh, einer geliebten Person zu helfen und sie weiß aber nicht, sie traut sich einfach nicht und dann haben wir glaube ich, keine Ahnung, ich glaube fünf Stunden miteinander rumgechattert oder so, ähm, und dann habe ich selber auch angefangen, weil ich wusste, okay, wo sie wohnt, also die, den Ort wusste ich, habe ich selber dann irgendwie mal recherchiert. Und ich habe dann wirklich in dieser Zwischenzeit dann immer wie ich war selber dann irgendwann aufgeschmissen, weil ich dachte so, das, das kann doch nicht so schwer sein, dass ich jetzt, äh, dass ich erstmal tausend Sachen googeln muss, um ungefähr einschätzen zu können, was der Weg ist von, von ihr zur Therapie. Mhm, ich weiß ganz genau, was du meinst, weil es einfach so schwer ist. Das ist, es ist jetzt nicht so, wenn ich weiß, wenn ich jetzt einen gebrochenen Arm habe, gehe ich halt ins Krankenhaus genau, und dann ja. kommt ein Orthopäde, schaut sich das an und dann gehst du wieder nach Hause und dann passt alles, kriegst du einen Gips. Und, aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt traurig bin, gehe ich dann zum Hausarzt oder gehe ich dann direkt bei, äh, bei zum Psychotherapeuten und dann was für eine Therapie mache ich dann, mhm. da gibt es ja auch ganz verschiedene Sachen, ähm, und wo muss ich mich dann melden und mu wie, muss ich das zum Beispiel wem sagen? Muss ich das meinem Arbeitgeber sagen? Das sind ja. alles so Dinger. Äh, da wird man nicht so aufgeklärt. Die sollte man sind, in der
0: Schule lernen. Voll, aber ich glaube, da ist dann auch wieder der Gap zwischen Stadt und äh, Land, glaube ich, auch ähm, wieder ziemlich groß, weil Stimmt. natürlich hat man in der Großstadt super viele, ähm, super viel Auswahl auch irgendwie und kann sich auch, glaube ich, für sich passenden ähm, Therapierenden suchen so. Aber ich glaube auf dem Land, da gibt es vielleicht so in, dem, in der nächsten Kreisstadt, gibt es vielleicht dann mal eine Person, die ähm, Psychotherapie anbietet und die erzählst dann auch gleich allen. Ähm, genau, ganzen, und die erzählst wahrscheinlich allen. <lacht> der ganzen Dorfgemeinde. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist auch wirklich schwierig. Oder eben, dass man da gar nicht, ähm, da auch einfach nicht so viel in Anspruch nehmen dann auf dem Land und ähm, dann man eben nicht in diesen Austausch kommt, wie zum Beispiel in der Stadt, wo man dann vielleicht dann mal von irgendeiner ähm, Person im Bekanntenkreis hört, hey, ähm, ich bin da und da oder probier mal das und das aus. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nochmal ähm, ein krasser Unterschied und eine Hürde.
2: Ja, ich denke alleine schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke, äh, von meinem Heimatort, ich wüsste nicht, ob es da in der ganzen Umgebung, ja in der nächstgrößeren Kreisstadt, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, aber hm. ich wüsste jetzt nicht, ob es irgendwo einen Therapeuten gibt. Ja, das ist krass. Und wenn, dann hätte ich, glaube ich, auch die Sorge, dass es irgendwie, keine Ahnung, die Mama oder der Papa von irgendeinem Schulfreund sind. <lacht> Was ja immer dann so ist, dass man dann auch, ich weiß nicht, dann ich, mein, äh, mein erster Frauenarzt zum Beispiel, war mein Nachbar, oh. <lacht> der gleichzeitig oh der Gott. Papa von einem guten äh, Freund meiner Brüder war. Oh. Scheiße. Und es war, ja und es war, weil es gab halt nicht so viele Ärzte und es gab glaube ich so zwei, drei Frauenärzte und es war der einzige der, der Leute neue Leute, also neue Patienten aufgenommen hat mhm. und es war immer richtig unangenehm, wenn man dann so, ja, keine Ahnung, zum Badesee fährt und ist er so also in seinen äh, kurzen Kargohosen oben ohne beim Rasenmähen und dann grüßt man sich so ganz unangenehm. <lacht> Endlich sehe ich sie auch mal ein bisschen freizügig <lacht> <lacht> und äh, natürlich verraten die jetzt wahrscheinlich keiner, weil äh, Eid und so. Mhm. Aber trotzdem, das Kopfkino. Wobei
0: ich man auch glaube, dass man sich man darüber viel zu viele Gedanken macht. Ich glaube, <lacht> FrauenärztInnen äh, sind da richtig so, okay, ey, I don't care, ich gucke mir das alles an, aber nach der Arbeit bin ich auch echt <lacht> fein damit und finde es, glaube gar nicht so schlimm, wenn ich irgendwie Leute dann im Supermarkt begegne oder äh, äh, ja, keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass man das als ähm, Patient oder Patientin so ein bisschen, also in dem Fall ja Patientin, ähm, aber ein bisschen zu, zu viel reininterpretiert wahrscheinlich sogar. Aber, aber es ist, ist auf ja, jeden aber, Fall unangenehm.
2: Ja, aber das ist ja bei Therapeuten glaube ich ganz ähnlich. Ich weiß nicht, ich, ich könnte dann auch nicht zu meinem Nachbar gehen und dem äh, weiß nicht wie viel, also weißt du, dass er dann also, also zu meiner Nachbarin und äh, die Person war dann Thera also für meine Therapie zuständig und dann hab, hatte, ich, hatte ich immer die Sorge, ach, die reden dann zu Hause über mich. Und ja, äh, ja, ja. dass ich da jetzt irgendwie geheult habe oder sowas, ach Mensch, das ist mir jetzt peinlich.
0: <lacht> ja, ich glaube, da ist es eh immer besser, eine ne, ne sehr ähm, neutrale Person zu haben, die man jetzt auch nicht so aus privatem Umfeld oder ja so kennt oder die man einfach häufig dann so, ähm, im, im privaten Kontext sieht, sondern wirklich nur dann äh, in der Therapiestunde. Das ist wahrscheinlich schon ja. generell besser.
2: Ja, und stell dir mal vor, du kommst dann aus so einer kleinen Stadt und dein Therapeut, keine Ahnung, dann triffst du den du ständig in deiner ähm, in der Stammkneipe. Mhm. Irgendwie so haubendicht. Ähm, <lacht> ihr seid immer <lacht> beim ihr se seid irgendwie beim selben weiß nicht Genossenverein, ich weiß nicht, oder Schützenverein, Schütze, Schützenverein ist so ein Ding. Ein
0: Genossenverein, so, das ist, so ist auch
2: geil. <lacht> so, ein, so ein Schützenverein ist auch, auch so ein Dorfding, dass man im selben Stimmt. Schützenverein ist und dann, ähm, keine Ahnung, geht in den selben Swinger Club, whatever. <lacht> ähm, <lacht> also das ist halt in der Großstadt, ist es einfach einfacher. Anonyme. da auch äh, so eine klare Grenze zu
0: ziehen. Also ja. so bilde ich das mir irgendwie ein, dass es das so ist. Wahrscheinlich interpretiere ich da jetzt auch viel zu viel rein. Um vielleicht nochmal so ein bisschen auf dieses ähm, Thema Social Media zurückzukommen, weil du, du ja schon irgendwie gesagt hast, du machst es auch größtenteils schon aus Eigennutz, also dass du dich irgendwie dadurch besser fühlst oder dass du da so ein bisschen Akzeptanz schaffst so für deinen Körper. Aber es ist bestimmt auch so, dass du... Ähm, weil du ja auch sagst, du hattest ähm, irgendwie auch viele Gespräche schon mit verschiedenen Personen. Aber inwiefern ist dir das dann auch wirklich wichtig, so ein Vorbild für andere zu sein? Ähm,
2: ich formuliere es mal so. Ich hätte mir früher extrem gewünscht, dass äh, es Social Media gibt oder Instagram gibt. Einfach nur aus dem Grund, weil ähm, ich... Hätte gerne mehr Frauen ähm, wie mich gesehen, mhm. die ähm, zu dem stehen, was sie sind, die ähm, da aber auch über ihre Gefühle reden können, weil ich so ein unsicherer Teenager war und ich das möchte ich irgendwie versuchen, anderen Leuten leichter zu machen. Weil ich das mir einfach früher, glaube ich, immer sehr sehr gewünscht hätte, da auch so einen Bezug zu haben. Und wir können jetzt Social Media auch verteufeln. Das hat seine positiven, wie auch extrem viele negative Seiten, definitiv. Cool. So will ich jetzt auch gar nicht besser reden. Aber ähm, ja, ich versuche, sage ich mal, eine Person zu sein, oder, ähm, die ich mir früher gewünscht hätte. Und das finde ich dann eigentlich cool.
0: Ja, voll. Und Aber so ein bisschen auf die, ähm, auf die Musikindustrie dann bezogen oder in den Momenten, in denen du dann auf der Bühne stehst, ähm, wie versuchst du das umzusetzen? Also möchtest du das dann auch auf der Bühne verkörpern, dass du da irgendwie auch bestimmte Bühnenoutfits wählst, schon im Vornherein, wo du dir denkst, okay, puh, das ist jetzt für mich schon ein bisschen Überwindung, mich ähm, so zu präsentieren, aber ähm, ich fühle mich dann einfach währenddessen dann schon gut, wenn ich merke, hey, das, das, ähm, das funktioniert oder die, die Leute finden es auch cool oder so. Wie, wie ist es da so? Ähm,
2: ich habe viel ausprobiert, Bühnen-Outfit-mäßig. Variere äh, auch bis jetzt noch. Ich habe zwar schon so ein paar Outfits, die ich immer benutze und die dann so, sag ich mal, zu meiner Stammbühnengarderobe garderobe gehören. Ähm, manchmal sehr bedeckt und dann auch so anzugmäßig bis zu äh, BH- und äh, Baggy-Jeans irgendwie. Mir gibt es irgendwie richtig viel Power. Weil ich einfach von diesem, ach, was ziehe ich denn jetzt an und ich will ja irgendwie auch hübsch ausschauen, mhm. zu, keine Ahnung, ich, ich will einfach nur <lacht> ordentlich was auf die Fresse geben. Ich habe richtig Bock jetzt auf eine coole Show ähm, und ich habe dann auch Bock, mich auf, der, auf den Boden zu wälzen und es äh, ist mir dann auch eigentlich egal, äh, wie was aussieht. Und ich muss mich jetzt noch nicht schön trapieren auf der Bühne äh, und wenn es mir in dem Moment äh, richtig viel Selbstbewusstsein gibt, dass ich da halb nackt auftrete, dann gibt mir das in dem Moment auch einfach richtig viel. Mhm. Wenn ich mich mal nicht so fühle, ist es auch vollkommen fein. Ähm, wir haben auch irgendwann angefangen, äh, oder ich habe irgendwann angefangen, die Jungs zu schminken, weil sie auch Bock hatten, einfach ein bisschen mehr Farbe und sowas zu, reinzubringen, <lacht> was halt mega geil ist, weil wir halt alle Feministinnen sind. Ähm, das Cool finden auch mit diesem Geschlecht irgendwie dann auch zu spielen. Dass ja. Ich habe Bushikosa wirke eigentlich als die Jungs und die dann viel Femininer oder ein, äh, fem feminineres Auftreten haben mit extrem viel Make-up drauf äh, und viel Glitzer und so weiter. Ähm ich glaube, das wirkt manchmal ein bisschen irritierend. Habe ich auch schon mal so Kommentare bekommen. Was ähm, waren das so für Kommentare? Uh. Äh, hauptsächlich <lacht> Ich glaube einmal, das klingt dann viel so äh, in Sachen Make-up, weil ich dann äh, da auch viel variiere. Ähm, was mich mal richtig genervt hat, war, ähm, dass eine, ein Kommentar kam zu meiner Oberweite, dass ich relativ große Brüste habe und äh, dafür ähm, die sind ja ganz schön rumgesprungen als ich rumgesprungen bin wow. ja und nicht und so ja und ich so ja was sollen die denn sonst machen das, <lacht> das ist Schwerkraft
0: Bro ja
2: so das ist äh, das ist Physik ja yeah. ich kann dir nicht erklären ich weiß vor schlechten Physik aber ich weiß es ist Physik und ich würde mir wirklich viel mehr Sorgen machen wenn die einfach nur so stehen würden <lacht> ja. Wenn ich springe. Und dann, dann würde ich mir dann würde ich mir wirklich Sorgen machen. Und dann müsste ich, glaube ich, auch zum Arzt. Ich wüsste nicht, was dann wäre. Ähm,
0: aber bis dahin, ja gut, dann äh, passt das schon. Ja, krass. Aber war das, von wem kam das Kommentar? War das eine Frau oder ein Mann? Oder? Äh, kam von einem Mann. Es kam okay. tatsächlich auch von
2: äh, äh, jemandem, wir haben auf einem Festival gespielt und er hat da gearbeitet.
0: Ach, krass. Deswegen war dann. Das ist so ja, krass, weil das ist so so anmaßend. Weil warum muss man das kommentieren? Weil ich mir denke so, hey, du wirst wahrscheinlich auch währenddessen selber auch gemerkt haben, dass sich da was bewegt. Aber who cares? Eben. Es ist halt einfach so. Und ähm, das sind ja alles irgendwie Facts, die, die man ja, die, die du ja selber wusstest. So. also klar. Ja,
2: also das ist so stating the obvious. Yeah. Voll. voll. <lacht> ähm, äh wofür ich jetzt auch ähm, niemanden gebraucht habe, egal ob männlich oder weiblich, der mir das ähm, kommentiert, mhm. weil ich bin mir ja auch meiner Outfitwahl bewusst. Ähm,
0: genau, und ich, ich find, das also ist einfach so
2: eine große Diskrepanz teilweise immer noch, dass ähm, man da plötzlich über das, das Bedürfnis hat, äh, einen Kommentar zum Bühnenoutfit zu machen, ähm, und das leider und das ist ja kann man den gar nicht mal so zuschreiben oder da so einen großen Vorwurf macht, aber dass dann die Gesellschaft Männern auf der Bühne das halt nicht macht, sondern mhm. dann ist es vielleicht auch mal lustig oder cool, wenn die mal einen Rock oder ein Kleid anhaben oder dann ist es total verrückt, wenn die äh, oben ohne, dass sie ja, sich mal irgendwie so ein T-Shirt ausziehen oder sowas. Mhm. Das ja. ist ja teilweise nicht gängig. Ja, yeah. und dann spielt er Schlagzeuger oben ohne und reißt sich das vom Ding. Wenn ich das machen würde, ähm, keine Ahnung. Oh, die alle die um. traut sich ja, was die Banze. Die ist ja, ja mutig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist voll crazy. Also es ist halt, ich frage mich echt immer noch, warum oder was es der Person denn gibt, das zu kommentieren. Also da frage ich mich wirklich, war, warum? Warum? Gehabt, also, ja, könnt ihr euch vor also, Erlaubnis eben, also, könnt ihr euch da irgendwie eine also ne, ne Antwort drauf ähm, vorstellen? Weil ich bin da echt, ich bin da so völlig so, why, why though? Einfach, weil es, oder, also Elena,
2: Würdest du was sagen sonst? Nee, ich überlege
0: auch wirklich gerade angestrengt. Ich, ich, ich denke
1: halt, dass es einfach wirklich daran liegt, das, was wir auch schon mal besprochen hatten, dass Frauen ja so erzogen werden, mehr oder weniger, dass das Aussehen das Allerwichtigste ist. Und das geht ja dann, das wird ja dann so auch weitergegeben an an andere Menschen, ähm, dass Frauen nur dafür da sind, mehr oder weniger. Und das hat sich dann so festgesetzt. So, wenn eine Frau
0: irgendwo auftritt und die hat irgendwas an, dann muss man der das sagen. Weil ich mir ich denke so, als ob die Person nicht wirklich weiß, dass eben das, was du vorhin schon meintest, dass man sich ja dessen bewusst ist. So, man ist sich bewusst, dass man gerade das und das anhat, dass es vielleicht sein kann, dass da sich vielleicht ein bisschen mehr bewegt, als hätte man jetzt, keine Ahnung, einen Rollkragenpullover an ähm, oder sonst. Und, und das finde ich so, ja. Da hat ja, sich Anoni ich, auch mal so richtig
1: krass aufgeregt. Da ging es um ein Konzert in der Hamburger äh, ja, Elbphilharmonie wahrscheinlich. Ähm, ja. Und sie hatte halt so ein weißes Kleid an irgendwie. Und es gab dann eine Konzertkritik, wo dann nur über dieses Outfit geredet wurde. Ja. Und mit einem ja. Satz so, ja, das Konzert war ganz cool. Und sie hat sich dann natürlich zu Recht wahnsinnig drüber aufgeregt. Und ich denke, das muss man dann auch jetzt noch, mal, noch immer machen.
2: Ähm, immer lauter ja, werden als Musikerin. Man, man muss auf jeden Fall laut werden und das ist auch äh, meine komplette Einstellung. Ähm, weniger auf diese Meinung dann geben mhm. und einfach wirklich. Ich, ich glaube auch, dass es daraus dass es so, eine gewisse, so eine kleine Angst also auch irgendwie in den Köpfen von den Leuten ist. Männlich wie weiblich. Ich will da auch gar nicht differenzieren, weil es ist auch manchmal für Frauen, glaube ich, auch einschüchternd. Mhm. Weil ich glaube, wenn man zu viel selbstbewusst dann verkörpert oder eine Sache verkörpert, die man nicht so oft sieht, stoßt es manchmal auf Angst. Mhm. Weswegen auch immer. Und das müssen, glaube ich, dann die Leute manchmal kommunizieren, vielleicht. Ich meine, ja. ich hatte auch schon Auftritte noch alleine, wo ich dann E-Gitarre gespielt habe, und dann wurde ich angekündigt, so als Singer-Songwriter, und dann kommst du und komm dann mit der E-Gitarre aber hin und mit spiel mit mhm. Effekten, mach irgendwas mit der Stimme, und danach kommen Leute zu dir hin. Und spreche nicht sehr darauf an, dass du eine ja Gitarre spielen kannst ja, oder, I, dass es, oder dass es eine E-Gitarre ist. Aha. Und dann denke ich mir so, ich weiß. <lacht>
0: <lacht> ähm, Ach scheiße, ich war im Gitarrenladen Hä? und dachte, das ist äh, eine Akustik-Gitarre eigentlich. Oh.
2: So, und dann versuchen die dir noch zu erzählen, ja, du spielst ja eine Fender. ich so, Ja. ja. Oh. Ich habe jetzt, ich bin doch da nicht jetzt in den Laden gegangen, meine so auch die Grüne.
0: <lacht> die sieht schön ähm. aus. Ja. Die ist schön.
2: Und das sind dann auch alles so Punkte, wo ich dann mich teilweise wirklich, wo ich dann auch noch Stunden später darüber nachgedacht habe, wo ich mir dachte, du, komm, Leute, du spielst einen Auftritt, das ist ein, cool, das war ein cooler Moment. Und in dem Moment nehmen die dir so ein bisschen von einer Freude. Mhm. Ja. Weil ähm, du dich entweder nicht ernst genommen fühlst oder ähm, dann so komische, also so ein Kommentar kann einfach sein, so, es ist wie so ein bitterer Nachgeschmack. Und es ja. ist so schade, dass es so noch ist. Oder genauso wie, diesen, dass ja die Brüste wackeln. Ich so, wie, ja, was sollen sie denn sonst tun? Hast du noch irgendwas anderes zu dem Auftritt <lacht> zu sagen? Da ging jetzt in dreiviertel Stunde. Oder ist das der Kommentar, erstens, dass du mit diesem Kommentar be begonnen hast? Okay. Aber oder war das wirklich der Kommentar und deswegen hast du den ganzen Weg von der Bar zum, äh, zum Backstage-Bereich gemacht, um mir diesen Kommentar zu sagen. <lacht> du bist diese 20 Schritte gegangen und dachtest dir bis zum Schluss,
0: das ist das, was ich ihr jetzt heute auf den Abend nicht geben möchte. <lacht> aber mich würde voll interessieren, wie du dann in den Situationen reagierst. Also ja. ich, also ich könnte mir vorstellen, dass man mega ähm, geschockt ist oder ich bin mega geschockt, aber wie reagierst du in solchen Situationen? Ähm, entweder übertrieben höflich,
2: äh wenn es mich sehr anpisst, lache ich, mhm. <lacht> weil ich mit solchen Situationen nicht umgehen kann ähm, und es mich so aufregt und ich, ich mir in dem Moment leider nicht immer, manchmal schon, und da bin ich dann auch sehr stolz drauf, aber nicht immer die passende Antwort ähm, einfällt. Mhm. Und ich glaube, das muss ich selber auch noch lernen, weil meistens ähm, fällt mir so eine Antwort erst so auf dem Nachhauseweg ein. Ja, und dann habe ich, hab ich, die, hab ich die nochmal dieses Gespräch drin und dann habe ich so, hättest du das gesagt? Das oh, wäre so schlagfertig Und dann schreibe ich ihm das. Voll. Aber
0: manchmal <lacht> ja. ist man ja so also perplex dann in solchen Situationen, yeah. dass man sich denkt, das hat er doch jetzt nicht gesagt. Oder das hat die Person doch jetzt gerade nicht ernsthaft gesagt. So. Ja. ja, das ist halt, also wie gesagt, manchmal bin
2: ich dann selbst ganz begeistert. Ähm, einmal habe ich glaube ich so auch so, so, so einen ähnlichen Kommentar und da waren auch die Jungs dann auch aus der Band mit dabei und ähm, ich weiß noch, dass ähm, der mein e bassist hat sich glaube ich dann mega aufgeregt und hat es so ein bisschen für mich übernommen zu antworten ne, und dann so, nein, wirklich! Jungs, habt ihr das gehört? <lacht> sehr gut. <lacht> Shoutout an der Stelle. Ähm, voll. Ja, absoluter Shoutout. Äh, und das war, sehr, das war sehr lustig, weil ähm, die Person ist auch in dem Moment dann gemerkt hat, so oh, okay, vielleicht pff,
0: ähm, Musste ich das war ja das gar sagen. nicht so klug von mir, sowas <lacht> zu sagen. Absolut. Aber wie ist es, weil, wir, weil Anna ja gerade das Beispiel gesagt hat von welcher ähm, Künstlerin nochmal? Anoni. Ah, dass ähm, da irgendwie bei dem Auftritt dann einfach viel über das Outfit diskutiert wurde im Nachhinein und nicht so ähm, eben über den Auftritt selber oder über die Musik oder äh, genau über die Leistung, die sie so gebracht hat, musikalisch. Ähm, wie ist es bei dir? Gibt's oder hast du dann auch öfter mal das Gefühl, dass sich das dann eben auch viel dann reduziert auf irgendwie dein Outfit oder dein, dein Aussehen und nicht so wirklich auf die Musik dann geachtet wird? oder Ich glaube, sowas kommt immer wieder vor. Ich meine,
2: oftmals liest man auch solche Artikel dann über sich selbst oder irgendwelche Interviews ähm, oder irgendwelche Blogbeiträge und dann sind es viele ähnliche Sachen, mhm. was sich halt auch anbietet, weil wir haben ja auch nicht so viel draußen. <lacht> ähm, und dann halt auch viel dann auf mich eingegangen wird, auf meine Person. Muss nicht immer negativ sein. Ich finde es ja cool, wenn das einen Eindruck hinterlässt. Ähm, ich glaube, das Unangenehmste, was ich mal gelesen habe über mich selbst, das ist auch schon ein bisschen älter, war, wo ich, so ein Blogbeitrag, ähm, wo der Verfasser, ich glaube, die halbe Einführung oder so diese die halbe Artikel ging nur darum, wie nah ich ans Mikro gehe. Hm? Und das, ja, super unangenehm, ähm, und dass er, äh, dass er ja wünschen würde, er glaubt ja nicht an, ähm, an so das nächste Leben und sowas und an Wiedergeburt, aber wenn er daran glauben würde, wäre er gern mal mein Mikro.
1: Oh Gott, oh, 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 oh Gott, ich glaube, ich und muss dann, eine Woche lang duschen, wenn ich sowas Ja,
2: und dann liest man das und dann kennt man im Zweifelsfall noch den Verfasser und denkt sich so, <lacht> <lacht> ähm <lacht> Und ja, und es ist dann, es war doch so, es war noch zu so den Zeiten, dass ich noch alleine aufgetreten bin, das ist sehr irritierend. Das ist sehr mhm. irritierend, weil ich mir denke, ich weiß nicht, ich ich rede auch ein bisschen was auf der Bühne, nicht immer, nicht, nicht immer total viel, aber ähm, ich gebe mir sehr viel Mühe, wir geben uns musikalisch sehr viel Mühe. Mhm. Warum lese ich bei mir solche Sachen und nicht keine Ahnung über einen schönen Moment vom Konzert? Ja. Oder über dein Lieblingssong, den wir da gespielt haben oder whatever. Warum geht es jetzt gerade, ist die Einführung, geht gerade nur so viel um mich? Ich weiß, es ist einfach, weil ich ja viel, weil ich eine laute Person bin, weil ich ein lautes Auftreten habe, aber warum muss es immer sein? Oder warum ist, so, oder warum ist es immer das nächstbeste? Und es ist wahrscheinlich ja äh, bei der, jetzt habe ich den Namen vergessen. Anoni? Genau, bei der Anoni ist es ja genauso. Du äh, spielst dann in diesem, tut mir leid, Und bei der Anoni ist es ja dann genauso, du, du gibst dann wirklich in, diesen, in dieser Stunde, die du performst, gibst du alles, du gibst einen großen Teil von dir, bis an den Moment äh, super confident, hast dir was geiles angezogen, ist ja auch egal, du bleibst extrem in diesem Moment. Und im Nachgang merkst du, okay, das wurde jetzt aber nicht so gewertschätzt, weil es wurde nur auf das Wesentliche reduziert. Was sie anhatte, was sie, keine Ahnung, wie, wie ihre Haare aussahen, whatever. Es ging aber plötzlich nicht mehr um das, was ich bin und das ist Musikerin.
0: Und das ist halt ja. schade. Ja, voll. Voll. Aber wie seitdem du jetzt die Band hast, ich meine, die, das ist ja ähm Du und deine Boys, die sind ja nur ähm, Männer, Part der Band, ne? Also, es ja. ist eine männliche Band. Ähm, wie ist es da so bei, ich weiß gar nicht, wie, wie lange spielt ihr schon zusammen? Äh, ein Jahr, ein bisschen mit länger. Okay, das heißt, ihr habt aber vor der, vor der ganzen Corona-Sache auch schon ein paar Auftritte zusammen gehabt? Ja, ja, hatten wir. Und wie war da so deine Erfahrungen so zu dem, du bist alleine als sänger songwriterin und dann du hast eine Band, die dann aus... Also aus ähm, da nur Männern besteht und wie, wie verhält sich das so mit, mit, weiß ich nicht, zum Beispiel TontechnikerInnen oder so, dass man auf einmal dieses, klar, ich glaube, es ist ja immer dieses Klischee von, von der Sängerin, von der Frontsängerin, die so dann outgoing ist und ganz so cool ist und so. Ähm, wie hast du das so erlebt? Ähm,
2: gemischt. Das Coole ist, dass die Jungs sowas noch nicht zulassen, ähm, weil... Ich wurde auch schon öfters mal darauf angesprochen, so, okay, jetzt bist du so feministisch und jetzt hast du aber auch nur Jungs in der Band. So, ja, aber ich spiele spiel halt mit Be Leuten in der Band, die ich mag. Ob das jetzt, äh, da ist mir das Geschlecht, da ist mir die Sexualität, da ist mir alles eigentlich egal. Solange ich die Person, mach, äh, so Person mag, ähm, sie verstehen, was ich möchte oder dass, wir, dass man, sag ich mal, denselben Ausgangspunkt hat, ist mir das Geschlecht egal. Ähm, es hat sich dahingehend verändert oder eigentlich hat sich nicht so viel verändert, weil es gibt manchmal coole Tontechniker, die eigentlich war auch so, ja, meine Professionalität sag ich mal anerkennen und manchmal eben nicht, was auch dazu mitführt, weil ähm, der Hendrik unser Schlagzeuger ist auch gleichzeitig so unser Technikbeauftragter, das heißt, der macht die Tech Rider und so weiter. Mhm. Ähm, weil wir einfach verschiedene Aufgaben für verschiedene Leute in der Band haben. Ähm, mich frustriert es nur, wenn ich gezielt Fragen an Tontischdecker stelle und er fragend den Hendrik anschaut. Was auch mhm. schon passiert ist, mhm. dass ich dann irgendwie meinen Monitor, ich habe mich nicht gehört oder nicht laut genug gehört und ich habe es einfach gerne extrem laut. Ähm, und ähm, irgendwann wird Fragen an Hendrik, äh, also wird, wird Hendrik fragend angeschaut. Und er hat sich dann auch Henrik wiederum auch kriegt so, ja was soll ich denn machen? Ich bin nicht davor. Ich wollte gerade sagen, <lacht> so frag sie doch, ob es passt. <lacht> ja, da oh. musst du die Elena fragen, ob, sie, ob es jetzt passt. Und ich so, nee, es yeah. passt nicht, deswegen sage ich ja, noch höher, noch schneller mhm. und noch lauter, whatever. Ähm, es, wie gesagt, es gibt gute Zeiten, es gibt nervige Zeiten
0: ja. im Music Biz als Frau. Ja, <lacht> schwierig. Ich meine, ich erlebe es ja schon auch als, das habe ich ja auch ähm, schon ein bisschen angeschnitten in unserer ersten Folge, by the way. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch nicht nur als ähm, ausübende Künstlerin auf der Bühne so, sondern ich, ich erlebe das auch manchmal eben als, als Funktion der Managerin, ähm, dass ich da auch, also weißt du, ich komme dann mit der einen Band, die dann auch aus nur aus Männern besteht, komme ich in irgendeine Venue und werde halt auch direkt für die Sängerin gehalten. Ähm, und es ist halt einfach so, so, ah ja, und du bist die Sängerin. Ähm, Nein, Nein. <lacht> dieses krasse Klischee, wo ich mir auch so denke, wann hat es endlich ein Ende, also wann, ich, ich frage es mich echt, aber naja.
1: Ich habe irgendwas mal gelesen, dass Frauen in 217 Jahren gleichberechtigt sind. <lacht> 217? <lacht> ja, und, oder 214, okay. auf jeden Fall ja, eine hohe Zahl.
0: <lacht> ist, ja, ja. ist ja abzusehen. <lacht> Ja, nee, genau. Es ist, aber ein, eben es ist also wirklich noch eine Frage der Zeit, Ladies. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, solange es irgendwie, ähm, ja, finde ich sehr gut, solange es Frauen irgendwie wie dich auch gibt, die da versuchen, irgendwie ein bisschen was Positives zu spreaden und so. Die es nicht nur versuchen, die es auch machen. Die es auch machen, genau, voll. Ich meine, klar, bei manchen oder leider kommt es bei, bei manchen auch immer noch nicht an, aber bei vielen auch schon und das ist voll schön zu sehen. Und ja, ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, geil?
3: Ja. Ich
2: glaube, solange wir alle, und das soll jetzt nicht zu so cheesy klingen, weil ich finde, sonst klingt es gleich wie so eine Folge von Bibi und Tina, aber,
0: <lacht> aber solange wir
2: alle an einem Strang ziehen und zusammenhalten
0: ja. Wir selbstbewussten, starken Frauen. Eine für Dann wird es schon wieder besser. <lacht> ja, aber meines irgendwie ist es halt auch so. Irgendwie ist es halt auch so. Girls aber, united. Wow. Wir haben auf jeden Fall wieder sehr ähm, über, über viele schöne und auch nicht so schöne Sachen geredet und haben, glaube ich, auch wieder so viele Sachen so mitgenommen. Also ich ich, zumal, ich für meinen Teil auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna. <lacht> <lacht> Doch,
1: klar, auf jeden Fall. Nein, ich finde das immer ganz spannend, wenn, wie man in eine Episode reingeht mit einem bestimmten Thema und dabei ergeben sich dann tausend andere Themen und vielleicht auch welche für zukünftige Episoden noch, Voll. wo man noch tiefer
0: einsteigen kann. Finde ich sehr spannend. Absolut. Und sollen mir sehr wir viel jetzt Spaß gemacht mit euch. Ja, und äh, der schönste Teil einer Folge ist ja immer die Befüllung unserer Playlist, die Sie regeln-Playlist, bei der wir immer ähm, ja, Songs hinzufügen, die wir irgendwie die Woche viel gehört haben oder, oder besprochen die.
1: gesprochen haben jetzt im Podcast. Genau, oder die wir
0: oder von KünstlerInnen, die wir im Podcast besprochen haben, oder ja, die uns einfach in letzter Zeit begleitet haben. Ich weiß nicht, Anna, magst du anfangen, einen Song drauf zu packen?
1: Ja, ich fange jetzt an, weil du mich ja ermahnt hast, dass ich auch mal einen männlichen Künstler auf die Playlist hauen sollte. Äh, Würde ich ähm, Tristan Brusch nehmen mit Zuckerwatte. Liebe den Künstler, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen muss. Das ist fair, fair. Ja, und ansonsten noch, weil wir jetzt so viel einfach über sie gesprochen haben, ähm, von Anoni da kann ich mich jetzt aber gerade nicht entscheiden. Also der Hit von ihr ist Drone Bomb Me, aber sie hat neulich ein Cover von I Will Survive rausgebracht. Geil, habe ich gar Und nicht gehört. Das uh. ist sehr, das ist sehr, ja, wie sie halt ist, sehr düster. So, ich es ziemlich
0: geil. Dann würde ich den wahrscheinlich draufhauen. Mhm. Ja, cool. Und ähm, Elena, hast du dir schon äh, zwei Songs überlegt, die du gerne auf die
2: Playlist packen würdest? Ähm, ja, und zwar einmal von einer Freundin von mir, die macht jetzt feministischen Rap und hat gestern ihren ersten Song gedroppt, ähm, den ich richtig, richtig feiere. Deswegen von Bushida, Geil. den Song Vagida. <lacht> 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 ähm, der ist richtig, richtig fett. Und... Weil ich Heute, heute habe ich auch schon über sie geredet, deswegen ähm, würde ich jetzt einfach noch Victorias mit reinnehmen. Mhm. Black Hoodie. Finde ich
0: gut. Cool. Schön. Sophia. Ähm, mein erster Song, den ich gerne draufpacken würde, ist Try a Little Tenderness von Pip Millet. Ähm, beschäftigt sich einfach auch ähm, in ihren Songs viel mit so Mental Health Issues und verpackt es irgendwie ganz schön, dass es, glaube ich, auch bei vielen ankommt mhm. und ähm, ja hat zudem einfach eine sehr, sehr zauberhafte Stimme und natürlich ausgegebenen Anlass ähm, und weil dieser Song mich äh, gerade auch ähm, in den letzten Monaten in dieser verrückten Zeit viel begleitet hat, ist Date Me von Eleanor ah! Ein sehr schöner Song, ja. kann man sich sehr gut anhören und macht einem einfach direkt gute Laune, was glaube ich in dieser Zeit sehr, sehr sinnvoll ist. Jeder braucht... Genau, freut mich. Und ansonsten Jetzt warte mal den Die Hard Song ab, hey. <lacht> ja, ich bin so gespannt. Der kommt so oder so auf jeden Fall dann noch zusätzlich auf die Playlist. <lacht> und ähm, genau, wir gucken dann einfach noch, ähm, welche Künstler*innen wir sonst noch so in dieser Folge gedroppt haben und die kommen dann natürlich auch auf die Playlist. Super. Ja. Dann vielen, vielen Dank nochmal, ähm, Elena, dass du ähm, dir Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Und, ähm Ach, vielen
2: Dank euch. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Hatte viel Spaß. <lacht> ich auch. <lacht> sehr schön. Vielen Dank und danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.